1: Olá meu caro ouvinte, que satisfação ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa mensagem de hoje é Lutando com a Fera Interior. Ela será baseada em 1 Tessalonicenses capítulos 4 e 5 e ela faz parte da nossa minissérie Trabalhando em Solo Rochoso. Quando lemos várias das cartas dos apóstolos às igrejas espalhadas pelo Império Romano, é impossível não nos deparar com exortações para vivermos vidas santas em contraste com comportamento pecaminoso e imoral. E havia bons motivos para Deus incluir ensinamentos claros a esse respeito no Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo basicamente descarrega um caminhão de ensino sobre o assunto. O estudioso William Barclay escreveu o seguinte em seu comentário em 1 Tessalonicenses, pode parecer estranho que Paulo investe bastante tempo para ensinar pureza sexual e moral na congregação cristã. Mas devemos nos lembrar de que esses crentes primitivos vieram à fé cristã a partir de uma sociedade na qual pureza moral era uma virtude desconhecida. Barclay continua e cita Sêneca, um filósofo romano que viveu nos dias de Paulo. Conforme Sêneca, na cultura romana as mulheres modernas identificavam os anos com os nomes de seus muitos maridos. Uma mulher, por exemplo, teve oito maridos dentro de cinco anos. Até mesmo na comunidade judaica, os rabinos permitiam o divórcio por vários motivos. Por exemplo, o divórcio era justificado quando o marido flagrava a esposa conversando com outro homem em público ou quando a esposa estragava seu jantar ao adicionar sal demais na comida. No caso dos que escolhiam permanecer casados... A cultura em Tessalônica oferecia inúmeras oportunidades para infidelidade matrimonial. Demóstenes, outro escritor daquela época, escreveu um pouco sobre o tipo de cultura que a geração de Paulo tinha herdado. Dentro das normas culturais, os homens mantinham prostitutas por prazer, amantes para necessidades sociais do dia a dia e uma esposa para ter filhos e administrar o lar. Desde que o homem sustentasse sua esposa e filhos financeiramente, não havia vergonha alguma em imoralidade sexual. A moralidade estava morta. Adicionado a isso, a bissexualidade no Império Romano acabou se tornando a norma e a preferência, ao invés da heterossexualidade. O aborto era legal, incluindo o infanticídio. O uso de drogas e álcool também era legal e epidêmico. À luz disso, fica fácil entender como o cristianismo transformava radicalmente os prazeres relacionamentos e estilo de vida do redimido. Muitas dessas cidades nas quais Paulo plantou igrejas tinham bordéis que funcionavam com o alvará do governo. Na verdade, os lucros provenientes de prostíbulos administrados e sancionados pelo governo financiavam muitas construções e obras. Você consegue imaginar pecado sancionado pelo governo? Como é fácil ignorar que os jogos de azar sancionados pelo nosso próprio governo chamados loteria, injetam muito dinheiro em programas sociais. Quero destacar palavras que já mencionei hoje em nosso estudo. Simplesmente, não havia vergonha. Isso me lembrou do profeta Jeremias, reclamando do mesmo problema em seus dias, quando homens e mulheres nem sequer mais coravam. Coisas sórdidas eram praticadas publicamente, faziam parte da conversa e do vocabulário de todo mundo, de maneira que nada mais era vergonhoso, Nada estava fora dos limites, nada era discreto e privado. Em meio a tudo isso, o povo tinha perdido a capacidade de se envergonhar. Deus jamais projetou a humanidade para ser governada por seus hormônios e desejos fora de sua permissão dentro da ordem da criação. Essa acontece de ser a própria definição de pecado. Homens e mulheres, jovens e velhos, tentam alcançar algo que Deus proibiu, alegando que é bonito, parece ser saudável, promete prazer e satisfação. Além disso, uma vez que nossos sentidos são atraídos por essas coisas e foi Deus quem criou nossos sentidos, então certamente não podemos ser privados dessas coisas. Dessa forma, a humanidade assume o lugar de Deus, determina o certo e o errado e, em seguida, avança para corromper relacionamentos, prazeres, a mente, sua consciência e até mesmo o propósito de viver. A propósito, esse é o resultado da evolução. Do ponto de vista espiritual, qualquer teoria que rejeita a existência de Deus transforma o ser humano num Deus. A verdade, meu amigo, é que você foi criado na imagem de Deus, é imortal, possui um espírito, consciência, autocontrole, bem como a capacidade de conhecer, amar e obedecer a Deus. Um animal é governado por seu instinto. Deus criou o homem para ser governado pelo Espírito de Deus. Nosso espírito humano, residindo dentro do nosso corpo físico foi feito para ser habitado e governado pelo Espírito Santo 1 Coríntios 3,16 e tudo muda quando o Espírito de Deus nos dá vida espiritual para começar uma nova batalha se inicia entre o nosso espírito e a nossa carne Romanos 7,23 o campo de batalha é a nossa mente nosso espírito e nossa carne disputam constantemente para conseguir permissão da mente para ir em uma ou outra direção Antes da salvação nunca houve batalha, já que o nosso espírito estava morto em delitos e pecados. Efésios 2.1 A carne fazia o que bem desejava e a mente geralmente concordava. Sim, havia o incômodo da consciência com a qual nascemos, mas logo cedo aprendemos como reprogramá-la. Mas agora fomos a Cristo, nosso espírito está vivo e a mente é transformada diariamente pela palavra de Deus. Romanos 12.2 Em outras palavras, nossa mente agora controlada pelo Espírito de Deus está aprendendo a governar as ações com base na revelação de Deus. Assim, os desejos proibidos, o orgulho e a busca por satisfação pessoal diariamente abandonam o trono e colocam Deus no seu lugar. Apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1). Nessa analogia em particular... Os sacrifícios diários sobre o altar estavam mortos. O problema é, conforme meu professor Howard Hendricks costumava nos lembrar na sala de aula, sacrifícios vivos têm a tendência de descer do altar. Portanto, batalhamos diariamente submetemos nossas mentes e oferecemos nossos corpos, emoções e ações para serem governados pelo Espírito de Deus ao invés de pela carne. Um benefício secundário de tudo isso é que temos agora o privilégio de apresentar a nossa sociedade uma busca pela pureza que os espanta. Gosto do que Barclay concluiu enquanto escrevia seu comentário. Uma coisa que o cristianismo fez em Tessalônica foi oferecer um código moral completamente novo, segundo o qual o cristianismo se torna o principal proponente da pureza. Então, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. Hoje e em nossos próximos estudos, lidaremos um pouco sobre a questão da pureza moral e sexual em seu contexto mais amplo. Conforme caminharmos por alguns versículos, destacarei várias ordens que o apóstolo Paulo deu a esses crentes que, acima de tudo, queriam promover a pureza para a glória de Deus. Essas ordens servem, na verdade, como alertas relacionadas tanto à maturidade cristã como à pureza moral. Primeiro, Paulo diz, não fique satisfeito em estagnar. Lemos em 1 Tessalonicenses 4.1. 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A versão revista e corrigida diz, para que abundeis cada vez mais, em outras palavras, continuem crescendo e progredindo, não se satisfaçam em ficar estagnados onde estão. O sentimento de insatisfação com sua condição espiritual atual é, na realidade, algo bom. Trata-se da voz interior do Espírito Santo, o estimulando. O crente que diz, Estou plenamente satisfeito com minha espiritualidade, se encontra em gravíssimo perigo. Lembre-se, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Paulo também escreveu em 1 Coríntios 9:27 Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja bem, se houve alguém que poderia ter ficado satisfeito com seu processo de santificação ou crescimento em santidade, esse alguém foi Paulo, mas até mesmo ele temia se tornar um fracasso moral. E a solução para Paulo não foi trancar as portas e ficar dentro de um quarto para diminuir o prospecto de pecar. É possível pecar confinado dentro de uma solitária. A solução é buscar ativamente vida santa, atividades saudáveis, disciplinas santificadas, prestação de contas piedosa e conhecimento e aplicação bíblicos. O crente não fica parado apenas dizendo não para certas coisas. Ele também precisa dizer sim para tudo quanto é bom, puro e piedoso. Lembre-se de que Paulo escreve para crentes que ele elogiou no capítulo 1 por haverem abandonado seus ídolos pagãos e estarem servindo com fervor ao Senhor vivo. Esses não são crentes apáticos andando sobre o muro do comprometimento moral. Conforme lemos no capítulo 1, a fé deles em Deus havia se espalhado pelo mundo mediterrâneo. Por isso, se torna ainda mais significante o fato de Paulo escrever estas coisas para esses irmãos, não se contentem com o lugar onde estão em sua jornada cristã, busquem a santidade ou se desviarão. Continuem progredindo cada vez mais em seu desejo de agradar a Deus em sua caminhada cristã. Portanto, em primeiro lugar, não fique satisfeito em estagnar. Segundo Paulo diz, não faça comprometimentos em questões claramente ensinadas nas Escrituras. Veja os versos 2 e 3. Porque estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A expressão prostituição é traduzida na versão nova Almeida atualizada como imoralidade sexual. É a palavra grega porneia, que é um termo genérico para todo e qualquer tipo de atividade sexual fora do laço matrimonial. Para a tristeza do mundo de Paulo e do nosso, Deus chama tudo de imoralidade. O termo é um rótulo categórico que se refere à atividade sexual antes ou fora do casamento. Imagine a significância disso para os alunos do ensino médio. Conforme apontam as estatísticas, 70% dos alunos se formam com seus diplomas, mas sem a sua virgindade, 70%. Além disso, quando casais saem juntos pela primeira vez, em quase 30% das ocasiões, o encontro inclui intimidade sexual. Pornéia também se refere à atividade sexual extramatrimonial, ou seja, ela cobre pornografia, homossexualismo, poligamia, mensagens de texto e imagens com conteúdo sexual, bem como voyeurismo, que é a prática de ficar observando pessoas se envolvendo em práticas sexuais ou indecentes. Hoje em dia, milhares de pessoas instalam câmeras em seus banheiros e quartos e convidam o público para lhes assistir. Isso é voyeurismo, que é outra forma de pornéia. No contexto dessa epístola, os tessalonicenses aplicaram imediatamente a palavra à atividade sexual corrente e aprovada pela cultura, associada à adoração no templo. E Paulo escreve, Existe um novo código de ética que vocês precisam começar a adotar na sua busca por uma vida santa. Abstenham-se da pornéia. Essa acontece de ser a vontade de Deus. Em sua graça, Deus deixou bastante claro para nós qual é a sua vontade nessa área da vida em particular, a qual acontece de ser uma das principais áreas. Isso simplifica as coisas, não é? Por ser bondoso, Deus removeu todas as complicações em torno do comportamento sexual para o crente obediente. Não precisamos nos perguntar o que Deus pensa acerca do assunto. Não precisamos orar. Não precisamos nos perguntar se Deus, porventura, não aprovará nosso comportamento se inserirmos o amor no meio de tudo. Não precisamos convocar um sino do eclesiástico para fazer uma exegese bíblica do assunto e finalmente definir a questão. Já está decidido. A vontade de Deus é que você se abstenha de práticas sexuais fora do casamento. Note a ordem clara de Deus no verso 3. Que vos abstenhais da prostituição. A ordem não é para provar só um pouquinho, para não explorar demais, para fazer só um experimento, se envolver só com a quantidade certa ou se envolver só com a pessoa com quem vai se casar. Abster-se significa... Abster-se trata-se de uma ordem clara. Significa não ter nada a ver, privar-se da imoralidade sexual. Algumas pessoas dizem, mas se envolver com sexo não é uma espécie de ritual de passagem, Crescer, por acaso, não significa praticar sexo? Será que não é melhor simplesmente instruir as pessoas a ser um pouco mais discretas, cuidadosas e praticar o sexo seguro? Meu amigo, Deus não nos manda ser cuidadosos. Ele nos manda abandonar. A questão não é se você vai ser discreto ou indiscreto. A questão é se você vai ser obediente ou desobediente. E veja bem, Deus não quer ninguém por aí pensando que pode ficar seguro enquanto peca. Sexo seguro é um paradoxo. Se estiver fora dos parâmetros do plano de Deus, então não existe sexo seguro. Pecado seguro não existe. Além disso, no quesito da atividade sexual, mesmo com toda a educação em nossas escolas, o perigo apenas aumentou. Um autor registra a estatística alarmante de que mais de 4 mil adolescentes contraem DSTs todos os dias nos Estados Unidos. Além disso, enquanto o mundo encoraja o uso de diferentes métodos de proteção, existem hoje 21 doenças contra as quais os métodos de proteção são ineficazes. Ainda outro autor destaca em seu comentário estatísticas que jamais vemos veiculadas nos meios de informação. A cada 45 segundos, uma nova infecção transmitida sexualmente é diagnosticada. E ela traz consigo dor, cegueira artrite, infertilidade, danos cerebrais, doenças cardiovasculares e até a morte. A despeito dos 50 anos, da penicilina e outros remédios fortes, milhões de pessoas contraem novas gerações de DSTs que são incuráveis. Uma pesquisa concluiu um tempo atrás que 300 mil pessoas contraem a hepatite B todos os anos ao redor do mundo. A doença é transmitida principalmente pela boca e pelo contato sexual. Ela causa danos ao fígado e à morte. Segundo os especialistas, muitas das vítimas pensam que pegaram algum vírus da gripe, enquanto seu fígado está no processo de parar. Mais de mil pessoas morrem dessa doença todos os dias. Lembro que quando houve um surto de ebola, houve grande pânico no mundo. Aeroportos aumentaram o processo de segurança e viajantes de determinados países foram barrados em fronteiras. De fato, foi um problema grave. Em nosso país, apenas uma pessoa morreu de ebola durante o surto. Outros foram infectados, mas sobreviveram. Mas veja bem, 13 pessoas morrem em nosso país por causa de uma DST todos os dias. Todos os dias! Porém, não há alarme nos noticiários, nenhuma reportagem especial. Por quê? Simplesmente porque nossa sociedade recusa a admitir a conexão entre as DSTs e a atividade sexual fora dos limites prescritos pelo Criador. Não podemos sequer ousar sugerir que Deus designou a doença para chamar nossa atenção. Nossa prática sexual não pode estar errada, então, nada de artigos. Vamos continuar como sempre. A verdade é que a atividade sexual fora do casamento é uma das coisas mais perigosas da vida. Ela é, de fato, uma questão de vida ou morte. Esse é um dos motivos por que Paulo jamais nos manda resistir a imoralidade, mas fugir, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. O nosso corpo paga o preço, e isso já é motivo suficiente. Portanto, corra, corra, não chegue perto, fuja! Um pastor me enviou recentemente um artigo sobre um problema que estava havendo numa escola de ensino fundamental. As meninas começaram a passar batom no banheiro feminino. Depois que passavam o batom, beijavam o espelho, deixando dezenas de marcas de batom no espelho. Finalmente, a diretora decidiu que algo precisava ser feito. E ela saiu com uma estratégia bem interessante para resolver o problema e disse ao zelador exatamente o que fazer. Ela chamou as meninas até o banheiro para uma reunião e trouxe consigo o zelador da escola. Daí, ela explicou às meninas como aquelas marcas de batom estavam dificultando o trabalho do zelador na limpeza do banheiro todos os dias. E a fim de demonstrar a dificuldade na limpeza do espelho, a diretora pediu ao zelador que mostrasse às garotas como ele limpava. Então, ele pegou um escovão, enfiou dentro do vaso ao lado e começou a esfregar o espelho. Bom, daí em diante, o problema das marcas de batom sumiu. Por quê? As meninas descobriram o que vinham beijando, coisa suja, sebosa e infecciosa. Não ignore o que você vem beijando, não ignore o perigo físico, espiritual e emocional que introduz em sua vida e coração, pecado nojento e infeccioso. Esta é a vontade de Deus abster-se de toda forma de imoralidade sexual. Não fique satisfeito em estar estagnado, não faça comprometimentos em questões claramente ensinadas nas Escrituras. Em terceiro lugar, Paulo diz: não imite a cultura ao seu redor. Paulo continua e escreve em 1 Tessalonicenses 4,4: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. Em outras palavras, porneia é a busca dos gentios, que é um termo comum nas epístolas de Paulo para se referir a incrédulos. E por que não seria? O espírito deles está morto, inoperante, é incapaz de governar a mente. Então a carne age conforme quer. Sua carne não tem resistência. Ela sempre consegue o que quer. Para eles o pecado faz perfeito sentido simplesmente porque sua mente não possui o Espírito de Deus o mestre da verdade bíblica. Paulo alerta aos crentes, não imitem os incrédulos. No verso 7 ele diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Para o descrente a vida gira em torno de porneia. Você já ouviu suas conversas, não é? Alguém diz no trabalho, na escola ou na faculdade, espera aí, você acha que isso é errado? Não acha que está julgando demais as outras pessoas? Isso faz de você um pecador assim como todas as demais pessoas. Além disso, ouvimos coisas do tipo Como algo que tem gerado tanto prazer em minha vida pode estar errado? A vontade de Deus é que eu seja feliz e felicidade para mim é isso. Deus jamais me privaria de algo que, obviamente, Ele projetou que eu desejasse, correto? Meu casamento nunca foi da vontade de Deus mesmo, então isso aqui não é adultério, tecnicamente. Casamento não passa de um pedaço de papel, Deus conhece o meu coração. A questão fundamental é o amor. E quando estou com aquela pessoa, ajo com a forma mais sublime de amor que eu conheço. Acredite você ou não, durante os meus muitos anos de ministério pastoral, tenho ouvido cada uma dessas declarações repetidas vezes dentro da igreja. Para a pessoa que é controlada pela carne ao invés de pelo Espírito Santo, o pecado faz sentido. Na verdade, ele é até emocionante, por isso, a imoralidade só nos mostra a propaganda, nunca a ressaca, nunca a garota em prantos sozinha porque foi usada ou o marido com uma doença devastadora que não consegue mais esconder da esposa. Na propaganda, tudo é bom. Deixe-me destacar uma moda crescente que acontece de ser uma ilustração perfeita. Hoje em dia, muitos casais estão escolhendo coabitar ou morar juntos ao invés de se casar. Faz sentido, não é? Isso ajuda o casal financeiramente, dá às duas pessoas a oportunidade de se conhecerem melhor, dá a chance de fazerem um compromisso com todos os benefícios físicos de um casal casado, porém sem os gastos horrendos de uma festa de casamento, etc. Esse é o raciocínio e essa é a propaganda. Um artigo surpreendeu seus leitores, contudo, com os efeitos a longo prazo após vários anos de pesquisa. O artigo listou oito impactos negativos, Casais amasiados têm uma chance oito vezes maior de se separarem por causa de discordes do que casais casados no seu primeiro ano juntos. Casais amasiados apresentam um índice de separação cinco vezes maior do que casais casados. Mulheres amasiadas contribuem mais de 70% para a renda do casal. Em média, homens amasiados ganham um salário muito menor do que homens casados com famílias. Comparados a indivíduos casados, os amasiados apresentam um nível mais elevado de depressão. O índice de pobreza entre crianças provenientes de lares com pais amasiados é cinco vezes maior do que entre crianças provenientes de lares cujos pais são casados. Crianças entre 12 e 17 anos com pais amasiados têm a probabilidade sete vezes maior de manifestar distúrbios emocionais e comportamentais e, por fim, o risco de DSTs em relacionamentos entre amasiados é maior do que em relacionamentos entre casados, pois homens amasiados têm a probabilidade quatro vezes maior de serem infiéis às mulheres do que homens casados, além de vários outros problemas. Então, isso vai fazer sentido para nós financeira, emocional e fisicamente. Conseguiremos celebrar o nosso amor sem restrições? Mas não. Na verdade, você conseguirá se autodestruir mais rápido do que esperava. Permita-me concluir com duas observações. Primeiro, ninguém jamais viveu numa geração na qual santidade é fácil. A santidade foi uma batalha para os crentes tessalonicenses do século I e ela continua sendo uma batalha ferrenha para nós hoje do século XXI, independente de onde estivermos. Nunca foi fácil buscar a santidade. Segundo, Ninguém jamais vive uma vida de santidade por acidente. Paulo escreve aos tessalonicenses com efeito, Vocês estão indo muito bem, mas olha só, não parem por aí. Fiquem alertas para a tendência de gravitarem à mediocridade e comprometimento. Santidade nunca acontece por acaso. Permita-me sugerir seis hábitos para o crente adotar. Não justifique pequenos comprometimentos dizendo que são triviais, porque eles não são. Pense neles como pequenos vírus prontos a se multiplicar. Não espere para lutar contra uma tentação apenas quando se tornar perigosa. Ela já é perigosa. Não suponha que você está além do alcance de um determinado pecado em particular. Se o apóstolo Paulo se preocupava para não fracassar moralmente, nós também devemos igualmente nos preocupar. Não desenvolva amizades próximas que o encorajam a pensar como um descrente Ser amigo é uma coisa, ter amizade que influencia seu modo de pensar é outra. Seja honesto quando a tentação bater a sua porta. Você não poderá encará-la sozinho, mas terá que depender totalmente do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Por fim, fique sempre pronto para sair correndo e fugir da tentação. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo na minissérie Trabalhando em Solo Rochoso.
0: Até lá.